0: Podcast de la granja a tu celular.
1: Buen día, Auro Auroescuchas. ¿Cómo están el día de hoy? Vamos a hablar acerca de alistamiento en las granjas de pollo de engorde. Pero antes, saludemos a nuestro nuestros compañeros Danilo y Leonardo.
2: Hola Geraldine, eh, bueno, qué chévere estar aquí otra vez con ustedes, a todos nuestros oyentes, bienvenidos a un nuevo podcast de Audio Podcast. Hola Leonardo. ¿Cómo están? Un gusto poderlos acompañar nuevamente en esta nueva versión y, y a Felipe, un gusto tenerlo con nosotros y pues para poder aprender un poco más sobre alistamiento de granjas.
1: Bueno, bueno, Felipe Gaitán es médico veterinario zootecnista de la UTCA, pero quiero que seas tú el que nos cuentes más sobre tu, tu carrera.
0: Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Eh, les cuento, mi nombre es Felipe Gaitán, soy médico veterinario zootecnista, tengo aproximadamente 10 años de experiencia en granjas de pollo engorde a nivel técnico y directivo he trabajado en diferentes compañías eh, avícolas las cuales cuentan con granjas en diferentes pisos térmicos lo cual me ha permitido tener una, un, un expertise amplio en todo el tema de producción de pollo de engorde.
1: Bueno Felipe el día de hoy decidimos hablar sobre el alistamiento, esto en cuanto a las granjas de engorde es un componente vital ya que es esencial para garantizar que en los pollitos antes de su llegada tengamos su bienestar garantizado y maximicemos el rendimiento y obtengamos el mejor rendimiento cárnico, ¿no?
0: De acuerdo Geraldine, el proceso de alistamiento es un proceso sumamente importante en la cadena y en el ciclo debido a que pues es el inicio de, de todo el ciclo en donde Sabemos que si tenemos unos procesos muy bien planeados y ejecutados técnicamente para la preparación de las distintas áreas, eh, pues vamos a tener un buen desarrollo general de las aves.
1: Bueno, pero antes de empezar, yo quiero saber es, desde qué momento inicia el alistamiento, cuántos días previos a la llegada de los pollitos.
0: Bueno, te cuento, en realidad el alistamiento inicia cuando sale la, el, el último animal de la granja, la última ave de la granja. Iniciamos el, este proceso con el retiro de todas las aves, parte a beneficio y la mortalidad y los descartes para el proceso de compostaje. Posterior a esto, realizamos un, el manejo de la cama o iniciamos con el manejo de la cama, en donde debemos realizar el proceso de sanitización, ya sea para la venta del abono o para el reciclaje del mismo. También pues, debemos pensar durante esta etapa en el retiro del material del compost, ya posterior a este manejo podemos decir que estamos en un vacío sanitario en donde debemos realizar los mantenimientos que requiera la granja, como tejados, líneas de agua, todo lo que nos implique que ingrese personal externo. Este es el momento adecuado para realizarlo, para pues posteriormente iniciar las fases de limpieza en seco, detergencia, desinfección y control de plagas. Auropodcast Aurofarma, la solución veterinaria para animales de producción y de compañía. Bueno
2: Felipe, entonces supongo que eso lo organizan ustedes por unas fases eh, que tienen que seguir para un protocolo de la limpieza. ¿Cómo serían eh,
0: estas fases? Bueno, como les decía anteriormente, eh, ya en las fases de limpieza iniciamos con la limpieza en seco la cual pues consta o, o, o inicia barriendo muy bien nuestros galpones nuestras mallas sobre techos los alrededores de los mismos raspando ese ese residuo de cama en caso tal de que se haya retirado la cama del galpón Sacudiendo las cortinas, los equipos, todo recogiendo todo el, el reguero que nos pueda quedar y un proceso muy importante que es fácil de hacer como y tiene una amplia acción biocida es el flameado de las de las de los pisos. Entonces iniciamos con esta fase para posteriormente iniciar con una fase de detergencia. Esta fase de detergencia la podemos pues, determinar como en tres subfases, que son el lavado de desincrustación y desinfección de redes de agua, lavado y enjuague de infraestructuras de los galpones y cortinas y lavado y enjuague de los equipos desmontables, comederos, bebederos y todo aquello que podamos desmontar en el galpón eh, Doctor Felipe, yo tengo una pregunta
2: y no sé si me estoy adelantando a, a un tema que vamos a tocar más adelante. Pero en caso de que los bebederos sean eh, automáticos, también se maneja una limpieza para estos equipos.
0: De acuerdo, pues al no ser equipos desmontables, lo que se tiene que hacer claramente es una desincrustación de toda la tubería de la línea de bebederos y de los niples y realizar un lavado con una estacionaria, con una máquina estacionaria con detergente y posterior desinfección.
1: Felipe, en cuanto a la limpieza, la infraestructura del galpón, ¿qué productos crees que son eh, importantes para una buena desinfección?
0: Correcto, Gerald. Te quiero contar que en Laboratorios Aurofarma tenemos una línea de detergencia y una línea de desinfección. La línea de detergencia está compuesta y te la voy a describir de acuerdo al orden del proceso para lavado de tanques y desincrustación de tuberías tenemos el, de, el detergente ácido de SOX de PQP el cual se debe utilizar una dosis de 15 mililitros por litro de agua y aplicar este producto en tanques y líneas de agua dejando actuar por aproximadamente dos horas posterior a esto debemos enjuagar hasta que salga agua limpia por el otro extremo de la tubería eh, para lavado de galpones e infraestructura tenemos el detergente alcalino clorado es un detergente con un compuesto clorado buscando tener una, una fase de detergencia y una fase biocida el cual se usa también en dosis de 15 ml por litro de agua humedeciendo las superficies del galpón y aplicando el producto con una máquina estacionaria si desean también se puede realizar con una máquina espumadora y dejando actuar por 15 minutos para realizar un posterior enjuague para el lavado de los equipos desmontables podemos utilizar tanto el detergente alcalino como el detergente neutro PQP utilizando la dosis de 10 ml por litro de agua sumergiendo los equipos en, en una solución eh, o pues en una solución de este detergente dejando actuar por 15 minutos restregando y enjuagando con agua limpia esa básicamente es la fase de detergencia
2: y bueno, ya pasando al tema de desinfección, ¿qué productos podemos utilizar en esta fase? y ¿Cómo podemos emplearlos?
0: Bueno, Leonardo, eh, pues podemos hablar de un uso correcto de los desinfectantes. Sabemos y, y, y tenemos claridad que los desinfectantes tienen mayor eficacia en ausencia de materia orgánica o, o donde menor materia, materia orgánica haya. La, lo ideal entonces inicialmente y como hablamos con anterioridad es realizar la fase de limpieza en seco muy bien hecha esto nos va a ahorrar costos realizar la fase de detergencia para retirar toda la materia orgánica posible posterior a esto remojar la superficie a limpiar aplicar el detergente y, y dejar actuar enjuagar todo dejar secar dejar secar es muy importante para no generar una sobredilusión al desinfectante y ahí sí debemos aplicar el desinfectante en este caso nosotros recomendamos aplicar el GLH-20 que es un glutaraldehído al 20% utilizando la dosis de 5 ml por litro de agua como les decía con el galpón seco aplicarlo con una máquina estacionaria por aspersión en galpones, cortinas, equipos fijos, desmontables y en la cama este producto no se debe enjuagar y también puede ser utilizado en pediluvios y en arcos de desinfección como una segunda desinfección podemos utilizar un amonio cuaternario que en este caso nosotros recomendamos el NOVAC 20 puede ser, puede ser utilizado como, des, como desinfectante en aspersión o en termonebulización para utilizarlo en termonebulización podemos usar en un litro de diluido en 3 litros de agua para mil metros utilizando a 200 ml de aceite mineral buscando generar una, generar una nube más amplia en el proceso de termonebulización y en aspersión lo podemos utilizar a 5 ml por litro instalando todos los equipos desmontables previamente y teniendo prácticamente ya el galpón listo hacemos esta fase de, de segunda desinfección
2: Doctor Felipe yo tengo una consulta eh, usted nos menciona unos productos que usan para la desinfección, pero también es muy común eh, en la práctica el uso de cal y el uso de flameado eh, para estos procesos de limpieza. ¿Estos productos que usted menciona reemplazarían estas prácticas? Aurofarma, laboratorio farmacéutico veterinario vinculado
0: a Italcol. Eh, bueno, Daniel, pues en teoría son, son prácticas que, como mencionaba en un principio, el flameado, ojalá no lo dejemos de hacer, ya que esto nos genera pues tanto un efecto biocida como el efecto de quemar la pluma del galpón, entonces lo ideal es no dejar de hacerlo. El tema del encalado es de amores y de odios, hay gente que lo realiza todavía, hay gente que no lo realiza eh, se puede realizar en seco, se puede realizar en húmedo, tiene, genera un, una acción biocida también, todo depende de la condición sanitaria de la granja, se puede uno permitir eh, realizar el proceso dependiendo también de su esquema de costos en el, en el proceso de limpieza y desinfección.
2: Ok, y adicionalmente también debe haber eh, un espacio para renovar todas las, todos los elementos que se usan como control de plagas ¿cierto?
0: Correcto, esta es, la, esta es una fase muy importante en el alistamiento, eh, sabemos que en las granjas tenemos diferentes problemas de plagas como son los roedores, el alfitobius y las moscas, los cuales son vectores de enfermedades y nos generan pérdidas económicas de diversos tipos, entonces tenemos unos productos y una línea también dedicada a, a este control de plagas en donde... Tenemos rataquil en diferentes presentaciones, tanto bloques como pellets, para ser utilizados pues, previo diagnóstico en, en las granjas según la población que haya. Los bloques se tienden a utilizar mayormente en exteriores y, sobre, y encima de los sobretechos y los, el pellet sobre todo en los rataburantes, ubicados a 30 metros por todas las orillas de los galpones y ubicados en bodegas y composteros. También tenemos el flyhunt, también tenemos eh, para el control de moscas el Fly Hunt, es un control biológico no genera afectación a insectos voladores de otro tipo diferentes a las moscas lo cual en zonas donde tenemos dificultades ambientales y este tipo de restricciones pues resulta ser muy positivo eh, y tenemos la Cipermetrina 15-S para el control de eh, Alfitovius utilizándola a 3 ml por litro de agua y aplicándola en aspersión al suelo, ojalá en horas de la noche, que es cuando los cucarrones, los coquitos o los alfitobios se, se desentierran.
1: Bueno, ya pasamos por todo el tema de limpieza y desinfección, todo el tema de bioseguridad, pero quiero irme un poco más hacia el tema de la llegada de los pollitos. Tenemos que tener una temperatura ideal, ¿no, Felipe?
0: Así es, de acuerdo, tenemos que revisar muy bien la temperatura ambiental y la temperatura de la cama Esperamos que la temperatura ambiental esté entre 30 y máximo 33 grados eh, Y la cama, muy importante que esté en una temperatura muy cercana a los 30 grados Con el fin de brindar el mayor confort en lo, los animales en su llegada
1: bueno, algo más que se tenga presente antes de la llegada de los pollitos en cuanto a nutrición y alimentación, eh, algún tipo de multivitamínico, electrolitos. ¿Tenemos algún tipo de, de medicamento que debamos tener presente antes de la llegada de ellos? Porque pues es una situación de estrés todo este tipo de alistamientos, ¿no?
0: Completamente de acuerdo, más que el alistamiento, el transporte es una situación sumamente compleja para los pollitos, 100 ¿sí? pollitos metidos en una caja y sobre todo en viajes largos le genera pues, un estrés grande a pesar de que se pueden pues, realizar unos, unas medidas o, o implementar algunas medidas de alimentación durante el viaje sin embargo pues, es muy importante el momento de que el pollito llegue Tenga disponibilidad de alimento completa, que no tenga que moverse mucho para poder acceder tanto al agua como al alimento. Hay que ser muy cuidadosos al momento de la recepción de no ubicar las criadoras sobre las líneas de agua para que el agua no se caliente y el pollito no, no pueda consumirla pues, con facilidad. Entonces hay que ser muy cuidadosos tanto con la temperatura del agua como con la temperatura del alimento y la altura del equipo. Eh, pues brindándole las mayores posibilidades y la mayor facilidad de acceso a los animales al agua como tú decías todo, todo lo que uno le pueda brindar a los animales en su inicio o en su arranque eh, como lo son electrolitos eh, tenemos dentro de nuestra línea los aurolitos o electrolitos más aminoácidos que tenemos también el chitónico, el aurovitel son eh, productos que nos van a permitir que los pollitos recuperen esa, esas energías y de pronto esos, esos electrolitos que han perdido durante el viaje y pues permite una recuperación más rápida de ellos para que inicien a, a consumir alimento y a beber agua lo más pronto posible.
1: Bueno, y como último, un tip antes del alistamiento.
0: Bueno, antes de la llegada de los pollitos hay que ser muy cuidadosos en la revisión de todos los aspectos que necesitamos. Tenemos que revisar uno, las áreas de recepción. Eh... Es sumamente importante revisar las áreas porque no siempre nos llegan la misma cantidad de aves, entonces puede que el pollo nos quede muy suelto o muy justo. Entonces, es sumamente importante programar con la, con la casa genética o pues con la, con la compañía que nos está proveyendo el, el pollito la cantidad de pollo exacta que nos va a llegar para de esta forma calcular las áreas. Debemos tener. Nuestros registros de mortalidad, de consumo, de tratamientos de agua. Bueno, todos estos registros para diligenciar la información durante el lote y la producción, ya que pues como ustedes saben, lo que no se mide es muy difícil de controlar. También debemos tener en cuenta las restricciones vehiculares, restricciones de transporte, todo lo que puede surgir, tener personal disponible para descargar las aves. Ya que como decíamos anteriormente también después de un viaje tan largo debemos procurar descargar lo más pronto posible el, el pollito del camión dependiendo la cantidad que sea Entonces son pues varios factores determinantes Posterior a esto también lo que podemos hacer y ya con, los, con las aves en, eh, alojadas o encasetadas es realizar unas desinfecciones periódicas a los ambientes con un producto que tenemos eh, que permite su uso en presencia de animales como es el Sanitas buscando bajar las cargas virales y bacterianas y pues claramente si el sistema inmune no tiene que estar peleando contra virus y bacterias seguramente las aves van a lograr desarrollar su potencial genético con mayor facilidad y tener unos resultados, eh, pues unos mejores resultados Perfecto.
2: Entonces, para todos aquellos auroescuchas que tienen aves o que están planeando tener aves, esta es un, una guía práctica de cómo hacer la recepción de sus aves. Eh, Geraldine, Leonardo y doctor
0: Felipe, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, auroescuchas, nos vemos en un próximo capítulo dentro de 15 días. Que tengan...
2: Buen fin de semana.
0: Para seguir escuchándonos, suscríbete a Auropodcast en Spotify, Apple y Google. Síguenos en Instagram, Facebook y YouTube como Laboratorios Aurofarma.